0: Hola, empezó este programa Astro amigas por Holística Radio, tu programa de dos amigas que se juntan a conversar de astrología, de mancias, de cosas entretes y hacer nuevos amigos. Eh, con mi amiga de siempre, Judith Arroba Guardado astral, y yo, Jimena Arroba Sola y Mágica. ¿Cómo estás, Judith? Bien, estamos en el mismo estudio.
1: Sí. Me da
0: mucha risa.
1: sí. Sí, y porque me cortaron la luz. Entonces, tuve que venir para acá. Tenemos invitada al tiro. Vamos con todo. Sí, nuestra invitada de hoy es eh, Pia Vera, arroba Espacio de, art, de Arte Luz. ¿Así es? ¿Qué? Ya, y, y ella es, tiene muchas... Eh, eh, actividades y oficios. Es profesora eh, de parvularia eso estudió estudio, pero es principalmente crea creadora y creativa de bordado y cosas textiles. Eh, bienvenida. Muchas ¿Cómo estás? gracias.
2: Bien, emocionada de estar aquí con las astroamigas.
1: Sí, queríamos preguntarte tus coordenadas astrológicas.
2: Ya, yo soy sol sagitario, luna sagitario y ascendente en cáncer.
1: Hmm. Hmm. ¿Y cómo y, sientes esa parte de sagitario en tu vida? ¿Sientes que, que, que es activa? ¿Eres eh, optimista?
2: <risa> Sabéis que sí. <risa> es raro porque eh, yo creo que por las cosas que escribo, porque yo escribo poesía, soy son cosas como bien depresiva, pero yo creo que al, igual soy optimista. Lo que pasa es que soy muy depresiva, pero soy optimista. Porque <ríe> siempre siento como ¿Cómo, que ¿cómo tengo, conviven. Es que siento como que tengo suerte, así como como que de, como que siento que al final mm, o sea, como que lo depresivo es una cosa, pero como que no me pasan cosas tan malas. O sea, sí, pero no, no sé cómo decirlo es como, como que igual siempre le veo las cosas positivas de las cosas y me pasa que a veces por mi optimismo tengo expectativas demasiado altas en la ah. vida entonces eso sí a veces me juega en contra ¿cachai? Porque... Y, y como que eso también me pongo muy a gusto crítica conmigo misma porque es como que se me imagina un proyecto y ese proyecto me hago alta expectativa y cuando no es así es como puta la weá.
0: De, de piquero a eh, energía acuariana, allí al agua. Uh -huh. Hoy sí. a mí no me pasa eso. Siempre, te, siempre optimista.
1: No, es que no tengo, no me creo expectativa. Ah, más fácil.
0: Se pierde, se gana, Qué total, bueno. ya es. Sí, como que sí. las cosas son nomás. No es como el síndrome de la. <risa> Es que antes de
1: empezar estábamos hablando del síndrome del impostor uh -huh. y como que no lo sí. entendíamos.
0: Sí, uh -huh. las dos no, o sea, lo entendemos, pero uh -huh. pensábamos que el eso se llamaba inseguridad antes. Claro, sí, es raro igual el nombre. aunque okay, sí, pero bueno, <risa> sí.
1: Para continuar, vamos a hacerte una, una encuesta. Lo que pasa es que Pia uh -huh. tiene un podcast que se llama La Maneja Cósmica está en Spotify. Entonces, los invitamos a que lo escuchen, lo busquen. Es un podcast muy bonito, es, muy, es sensible, es poético, profundo, también banal. <risa> Tiene... <risa> y todos los temas. ¿Cómo, ¿Por qué se te ocurrió hacer ese podcast?
2: Es que, mira, cuando empezó la pandemia, como 2000, sí, pues marzo del 2020... Eh, yo tenía una tienda en ese momento, una tienda como de manualidades y cuando empezó la pandemia eh, tuve que cerrar, eh, pero iba a los días sábado, me acuerdo a entregar pedidos como la gente me compraba y yo me iba todo el sábado me encerraba en la tienda, iba solo a entregar pedidos y como estaba todo el día sola, encerrada, eh, me ponía a hacer historias, como en mi cuenta de Instagram personal y me ponía a hablar puras tonteras, uh, <risa> Hablar, hablar, hablar. Y como que mis seguidores, que eran básicamente como gente conocida, eh, me decían, pía, que eres divertida, no sé, deberías hacer algo y no sé qué. Y ahí como que surgió la idea del podcast. Eh, y con un amigo, que ahora es mi cololo, <risa> eh, empezamos a hacer eso, pues. Empecé a grabar, él, él lo edita, él hace como la parte gráfica y todo eso. Y yo Ay, de verdad no un equipo! De dónde, Tipo, somos dos, solo que él está detrás de, de cámara, digamos, de micrófono. Está? Sí. Sí. Uh. Y no sé de dónde saco tantas cosas para hablar, la verdad. Como... Porque en... estuve harto tiempo como sin... sin hacer, por la depre y todo esto. Y ahora volví, volví en junio y hemos sacado un capítulo semanal y de verdad no sé de dónde saco tantas cosas para hablar. <risa> no sé.
1: De Sagitario Y de sí. la profundidad de Cáncer también mm. Sí, yo creo que una de las cosas Con las que me identifico Sagitario Es como
2: con esa capacidad de aprender De explorar Como que eso eso sí me identifica totalmente De mi signo
1: Ay, Al comienzo de cada entrevista en tu podcast Haces una encuesta Como una presentación <risa> de, de tus invitados sí. eh, Comida favorita
2: tengo tres, puedo decir tres. Ya, es que me gustan las papas como en todos sus ámbitos: papas fritas, papas doradas, papas cocidas, papas mayo, puré, papas. Uy, tienen muchas. Sí. sí papa hilo papas, Lilo, papas papá rústicas, papas, <ríe> papas. Uy.
1: ¿Y qué opinan de lo de lo completo con papas fritas arriba?
0: ¡Qué rico! Mientras también. Lilo, está bien. Un papa arriba no me tinca. No.
1: Pero, ¿Pero han
2: probado alguna vez? Porque yo no como carne. Entonces, ¿alguna vez han comido completo y en vez de salchicha, papa frita? Otro
0: no, no. ¿Pero como pa papa frita legs, eh, así?
2: Adentro, no, papa frita casera. ¿Ah, ¿Qué? ¿No? no. ¿Dónde se papa hace eso? Papa frita casera. Eh, y en vez de salchicha le ponen papitas ¿po? y después le echan todo lo demás
1: ah no es muy suburrido. ¿Eh? no es que es sabes que igual me gusta la, la vienesa ¿La, ah, es que yo no me como
2: gusta. entonces la reemplazo no es
1: que no hay que comer es sí. <risa> lo peor sí eh, la los son lo peor. la vienesa mm. sí sí
0: ah bueno Uy, y me papa. gustan las pastas y las ¡Oh! las más es
1: buenas
2: sí
0: pero me gustan mucho los ñoquis, por ejemplo. Que tiene papa y tiene pasta, al mismo tiempo, lo tiene todo. Sí, lo tiene todo, todo. Harina y papa.
2: Harina y papa. Sí, sí. te apoyo. Sí, y las pizzas, esas serían mis tres comidas favoritas.
0: Mm. Que, oh, y te apoyo en todo, sobre Uf. todo en el tema de los ñoquis, cosas más buenas, los ñoquis, apoyo. Sí, con salsa cuatro queso. Wow, otra cosa. sí.
2: ¿Lugar bueno.
1: favorito del mundo?
2: Eh, yo creo que acá, donde estoy ahora, mi taller. Con todos mis cachureos, mis hilos, mis lanas, todo.
0: ¿Y tienes un taller que es exclusivamente como uso de taller o es como un espacio dentro de tu hogar que es tu taller? Sí, es dentro de la casa. Pero dentro no se ocupa para otra cosa, así como lo voy a usar de bodega un día. <ríe> no, no, es solo para
2: pa pa mi taller. Y de hecho, esto antes era como un dormitorio. Entonces tiene baño. Esa puerta que ven atrás ah, es baño. Pero yo ay, no lo yo uso can. como baño. Esa sería la bodega.
1: Este <risa> ah. no es baño. ¿Y tú vives en San Francisco? En... Sí, San Francisco Mostazal.
2: Pero ya me voy. Me voy quizá a fin de año a Doñigua. ¿Y
1: qué va cerca? O no? Queda? Mm... no
2: sé, ¿dónde queda? <risa> ¿Pero no sabes dónde queda San Francisco, Doñigo
0: o los dos? San Francisco Nada. en Mostazal, porque ahí lo dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez en mi vida he ido? Ahora, ¿verdad? ¿ubicarme geográficamente? No, en este momento de, de mi existencia ya no. Eh, a ver. Sé que he ido ¿también? a San
2: Francisco. ¿Cachá ahí dónde está el Casino Monticello? Hoy la referencia. ¿Tampoco? Eh,
0: no. No bueno, creo que no he ido al Casino... Hola señora. Bueno, perdón. Bueno, pero... pero es para el sur, para el norte. Al sur de Santiago.
2: Estupendo. Y al norte de Rancagua. ¿Conocí Rancagua?
0: Eh, ¿Alguna vez he ido? No. <risa> pero así ubicarme... allá ah, ya, como repitiendo todo el rato lo mismo. Ubicarme, ubicarme geográficamente en este momento de mi vida. <risa> bueno,
2: no es nada importante en realidad. Eh, Rancagua es como ciudad de mina y ciudad de
0: rodeo. Así que... <risa> NB, un lugar un muy acogedor para el feminismo Sí, y la gente sí. en bus va mucho a Rancagua Como que siento <risa> que la gente va constantemente a Rancagua
2: Sí, es que mucha gente que vive en Rancagua estudia en Santiago Entonces, por claro. ejemplo, los días viernes Mucha gente se devuelve a su casa en
0: Rancagua Que estudia en Santiago Yo tenía un compañero de la U que hacía eso Pero todos los días viajaba de Rancagua a Santiago a estudiar
1: Oh, qué horrible Hay mucha gente que hace eso que vive en sí. cualquier lado y viaja a Santiago
2: es que en realidad por ejemplo yo de aquí si tomo el, met el metro tren llego a Santiago en 50 minutos entonces gente que vive dentro de Santiago es lo mismo no sé es lo mismo sí la verdad que mismo. sí sí. <ríe> sí es
1: lo mismo bueno un y aprendizaje está... eh, un aprendizaje de vida que quieras compartir ya mi aprendizaje sería
2: eh, Hacer todo eh, buscando estar feliz. Porque yo creo que si uno. O sea, yo soy cero apegada a la vida. Como que yo siento que vivir es un castigo. Entonces, como no soy apegada a la vida, yo digo que no vale la pena vivirla si uno no está contento. Entonces, yo en base a eso guío todas mis decisiones. Y lo que sí tiene de malo eso es que uno a veces no lo pasa muy bien en el proceso porque guiar todas tus decisiones en base a la felicidad te hace renunciar a muchas cosas, te hace tomar decisiones que son difíciles pero en el fondo para mí es sembrar semillas que darán frutos quizás a largo plazo y eso la gente no está tan dispuesta a hacerlo yo lo he hecho y me ha costado pero aquí estoy feliz
1: sí, es verdad siguiente pregunta un mensaje para tu yo del pasado Confía en ti misma Pregunta para tu yo del futuro
0: ¿Tenemos nueva constitución? Ah, oh, qué buena pregunta yo, yo le diría que sí a esa persona Pero no sé Yo <risa> creo que sí Yo quiero no creer que sí No, no yo creo
1: que sí Tengo no esperanza sé. sagitariana
2: Ahí me falta a mí el optimismo, sí, no sé. Ah,
1: ¿No eres
0: optimista? No, ¿No creen ciegamente en el, en el apruebo? ¿no? Ah. Según yo sí, y de repente hay gente que dice, yo conozco a toda mi familia y todos van a rechazar. Y digo, pero ¿qué clase de persona eres, por favor? No, no sé, Como, mi, es que vivo en una, he elegido mi entorno en nombre de una burbuja que me haga sentir mm. alivio. Y, y me encanta no, no estoy en contra de las burbujas porque si no viviría como con la ansiedad de, de tener algo una discusión que no va a llegar a ningún puerto uh -huh. en particular tratar de convencer a alguien es algo que me aburre en no. esta vida entonces uh -huh. eh, tengo toda la esperanza de que va a ganar el aprobo tiene que ganar hicimos canciones una vez como cómo no se van a, a reproducir de nuevo <risa>
2: ay sí. no sé a mí me pasa que sería demasiado hermoso como porque sí. todo ha sido muy hermoso como ya apruebo nueva constitución la gente dijo sí y con amplia mayoría después gana Boric sí ya celebración que ganara esto apruebo sería si fuera así sería todo demasiado hermoso
1: y no es sé más si... hermoso aún ver sufrir a los de derecha es que Estoy por todo eso desesperado y con eso es que... me doy por pagar.
2: Es que por eso sería todo demasiado hermoso y no sé si este país, en este país, va a pasar algo tan hermoso. <risa> como <risa> nunca <me> pasa. pasa. <risa> no sé, ay, no sé. Ojalá. Y aparte conozco tanta gente como de nuestra edad que es de rechazo y eso no logro, en, no cabe en mi cabeza. Um, no me pasa por suerte. No, yo vivo en una burbuja. No, yo no. Conozco gente de mi edad que es rechazo, mujeres, además que votaron por cast.
0: No conozco a nadie de mi círculo Ah, sí, 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 conozco gente que ha votado por cast ¿Quién? Gente que no, no son parientes consanguíneos, Pero son como amigos de la familia Y gente muy buena onda Pero que votó por cast y como que yo Me viene como una cosa como, Es que es una, una contradicción
2: Es una contradicción enorme Porque yo tengo gente en mi familia A la que yo quiero Pero votaron por cast Y van a votar rechazo Entonces es una contradicción
1: vital Para mí Sí, po. sí. Te hace cuestionarte tantas cosas. Sí. sí.
2: La existencia misma.
1: Manden sus audios al más 569-7511-1852 y o escriban en el chat del
0: YouTube. Digan algo. Mm. Sí, ¿sabes que ayer estaba haciendo orden? En verdad no, estaba buscando algo pero no se ordenó nada pero encontré una polera eh, más de una polera de esas que una vez serigrafié y puedo regalar una si alguien manda un audio y tú quieres una polera talla L con una serigrafía de, mi, de mis collage escríbenos bueno. o, o manda un audio o manda un o manda <ríe> <Ya, po. Sí. ríe>
1: le digo a mi mamá que manda un audio por mí. <ríe> Oye, vamos a hablar del Nodo Norte. Uh -huh. El Nodo Norte es una cosa de astrología, pero vamos a hablarla de forma fácil. Sí. El Nodo Norte es como un punto matemático donde marca, donde en la carta está el marca un, un propósito, un desafío, porque es como un propósito de vida, pero que no es tan fácil alcanzar, como que exige... Eh, como decías tú Como como tropiezos, desafíos Dificultades en el camino Pero en el fondo es como una promesa de felicidad también
0: ¿Qué opinas tú? Yo opino que sí Primero decir que un punto matemático Se refiere a que no es un planeta No es un planetoide, no es un asteroide Es eh, el movimiento de, un, de uno de los astros Que estamos viendo que sería eh, la luna Y genera Un punto que se calcula, y por eso se le llama punto matemático y, y estos nodos giran como en sentido contrario a lo que nosotros conocemos en el, el resto de los planetas como que van en, este va a favor de la, las manecillas del reloj claro eh, y, y, y tiene como conciencia que en esta vida nosotros reencarnamos esa es como la lógica del nodo norte, porque nuestro nodo sur viene a ser nuestra vida anterior entonces nuestros desafíos tienen que ver con hacia dónde yo voy a crecer en esta vida, yo ya traigo un conocimiento un bagaje espiritual previo, de antesala y eso es como materia pasada como ya esto ya lo sabes deja de estar estacionado aquí ocupa esos conocimientos para dirigirte hacia tu nuevo norte el lugar incómodo, el lugar que no es, mm", y de repente como que cada un Mira vos, mira, oh, está interesante esto. Hasta que uno se sumerge y se tira Pero un guatazo en la energía del Nuevo Norte Los Nuevos Norte van a estar in, Involucrados tanto en su signo Como en la casa Con el resto de los aspectos de la astrología De tu carta natal oh, Muchas cosas, suena muy ambicioso <risa> sí.
1: Suena muy ambicioso Sin embargo siento que Puede traducirse en cosas muy sencillas ¿Cachai? Eh, puede que tu Nodo Norte sea ta, tomarte más vacaciones, ¿cachai? Como cosa o, 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 o preocuparte de hacer actividad física, pueden ser cosas así también. Sí. Ojalá lo mío sí. no
0: fuera eso. Me muero. <risa> Paz que lo sea, por eso, por eso no te gusta. Porque así funciona el Nodo Norte. Uno dice, mira, de esto se trata, y la gente como que empieza a arrugar la cara, así, no, no sé si quiero ir para allá. O, como que suena muy ajeno. Como, claro, no, no hay que ir conmigo.
2: Yo estoy en investigando.
0: Caso, sí, quiero saber cuáles son sus nodos nortes, dónde están, en qué signos.
2: Manden sus en audios. Mi... mi nodo norte está en Aries, casa 9. No sé qué significa y... eso.
1: Es que tiene mucho que ver con tu energía Sagitario. Y, y yo siento que Un Nodo Norte en Casa Nueve Habla mucho de ser un, un guía Un maestro que compartes los aprendizajes Y la experiencia con, con los demás es una, es una energía muy de, de compartir eh, Y ser un poco profesor también En distintos ámbitos
0: Yo también lo vería como... Darle un sentido a la vida, lo, lo mismo que tú contaste al principio, que tu, tus decisiones tienen que ver con el fin de ser feliz, uh -huh. eso es una manera de darle un matiz filosófico a tus acciones, y eso también es muy casa nueve, como el tema de la filosofía, darle como un trasfondo más eh, abstracto al, al quehacer diario, y, y verlo como en un gran plano general, Siento que la casa 9 te invita a distanciarte, a mirar qué es lo que está pasando hacia abajo, como flotar y mirar. Y Aries es el signo que habla de la autoafirmación, entonces es decir un poco como yo comprendo quién soy, mediante eh, me transformo en un líder para mí, para mis pares, en búsqueda de una razón... Eh, una razón, voy a decir filosófica Pero me refiero a algo así como una razón más abstracta la lógica de la razón pura de la existencia Por darle un nombre Sí, qué completo
2: Sí Si logro hacer eso Ya me puedo morir <risa>
0: Sí, pero también puede ser más sencillo Como pensar en vivir En distintos lugares Como que nada te aferre Sí, sí Eso me gusta Sí Oye, ¿te ha tocado viajar
1: harto o te gustaría? No.
2: Mm, tampoco, tampoco, <ríe> es que soy muy cómoda yo, como muy de estar en la casa, como que cuando salgo, por ejemplo me pasa que a veces tengo explosiones sociales, así como agiendo salidas y todo, pero <ríe> llega el momento de y ya no quiero o cuando estoy con mucha gente eh, siento que necesito limpiarme de haber estado con tanta gente entonces por ejemplo los lugares así como tan llenos de multitud no sé, los aeropuertos por ejemplo un aeropuerto, conciertos y esas cosas no, no me agradan mucho pero sí eh, me pasa eso que no tengo como mucha raíz siento que no tengo no me siento aferrada a ningún lugar por eso esa pregunta de cuál es tu lugar favorito en el mundo me costó demasiado porque en realidad no sé cuál es mi lugar y por eso dije, ya, pensé en dos la cama, pero dije, ¿cómo es mi cama? y el taller en realidad, porque el taller es donde creo pero me agrada la idea como un amigo una vez me preguntó ¿dónde te ves en cinco años más? y eso fue en el 2015, por eso me gusta recordar esto y yo le dije, ¿sabéis qué? no tengo idea y me gusta no tener idea porque me gustaría que fuera algo muy diferente a lo que estoy haciendo ahora. Y en el 2020 ya había dejado mi profesión, había instalado mi tienda, como que había dejado, era una vida completamente distinta. Entonces, como que esas cosas me gustan, así como de ir vivir, vivir muchas vidas en esta vida.
0: Lo encuentro muy entretenido. Ay, sí, ¿ha encantado esa gente como que se planifica y trata de llegar a esas mismas metas que están planificadas y en lo encuentro tan fome? Sí. Como que la vida, ¿cómo va a ser así tan estructurada? Porque si ya la sí. estructuraste, ¿para qué la vas a vivir? Si ya está lista, ya está armadita. ¿Dónde está la sorpresa? No hay sorpresa.
1: Una
2: carta gante. Sí.
0: <risa> Pucha, yo
1: siento que la gente que se planifica así eh, es
0: que la vida te da giro y tú no lo esperas. Cagaste. Cagaste, <risa> sí, sí. sí. ¿Tú querías planificar vivir en tal lugar, en tal fecha de tu vida? No. Resulta que no vas a ir para allá. No, cágate. Te quedas acá. Sí. sí. Así.
1: Eh, oye, Pia, ¿tú hiciste un, hiciste o estás haciendo un, unos estudios de arte terapia? Hice. ¿Es así o no?
2: Sí, sí. hice.
1: ¿Sí? Eh, sí. ¿De qué se trata eso? ¿Qué eh, no bueno, el arte terapia es básicamente, así como en palabras
2: muy simples, es eh, una forma de terapia a través de las herramientas que nos entrega el arte, entonces puede ser cualquier tipo de arte, puede ser como lo más básico ya me algo, lo más básico, o sea no lo más básico sino que lo que primero que se nos viene a la mente como arte te dicen arte y tú pensas ahí en pintura, pero puede ser escritura, puede ser creación textil puede ser música puede ser cualquier tipo de arte eh, con lo que nos entregan sus materiales eh, y tiene que ver con eso, con la experiencia íntima que se genera entre la persona y la obra que está haciendo, sin un ánimo estético, sino con un ánimo de que la persona viva el proceso que le genera esta materialidad. Y no necesariamente, a diferencia de una terapia, por ejemplo, psicológica, como tradicional, en el arte terapia no tiene que haber necesariamente un diálogo entre el terapeuta y, y el paciente, digámoslo así sino que lo importante es el proceso íntimo que viva el, la persona que está en ese proceso entonces es como bien bonito porque al final el que está como facilitando esta terapia es un acompañador o un, más que un que un sanador por ejemplo es quien acompaña un proceso que por mucho que tú lo planifiques puede resultar lo que la persona vaya viviendo.
1: Pero igual se produce una retroalimentación, ¿existe eso? Claro,
2: es que como en todo proceso existe una retroalimentación, porque, y, y, que, y lo importante de la terapia es que no cualquiera puede hacer terapia. por ejemplo, yo estudié un diplomado que duró unos meses, entonces la profundidad que yo tengo en mis estudios es una profundidad más superficial. Por lo tanto, eso significa que esa misma profundidad yo tengo que aplicar con las personas con las que yo trabaje. Entonces, por ejemplo, un psicólogo, no sé, trabaja cosas profundas como duelos, abusos. Yo no podría trabajar ese tipo de cosas, porque yo no soy psicóloga. A lo mejor si fuese psicóloga, sí podría hacerlo. Pero como yo soy profesora de, como de base, yo a lo mejor puedo trabajar con grupos o puedo trabajar en... Eh, buscando cierto tipo de, de sanar o acompañar ciertos procesos, pero por ejemplo, una persona que está yendo a un psicólogo, yo puedo acompañarla entregándole herramientas artísticas.
1: ¿Y de qué forma eh, el arte o la experiencia creativa eh, nos pueden ayudar a descubrir eh, nuestro propósito? Como pensando en, en lo que hablábamos del, del nodo norte. O eso en realidad no, no tiene mucha relación, crees tú.
2: Yo creo que tiene toda la relación del mundo. Porque lo, para mí lo que pasa cuando tú estás creando es que te sumerges en una en un estado mental y emocional que no tiene comparación con ningún otro estado como cotidiano entonces es como un estado meditativo en el que tú te conoces de otra forma siento que te da una oportunidad de autoconocimiento bien grande y en ese autoconocimiento tú vas como eh, entendiendo quién eres y en ese entendimiento vas también descubriendo lo que quieres o lo que puedes aportar porque vivimos en una sociedad en que en el fondo tu propósito está como ligado a lo que tú estudias, mm. pero, o sea, sí. eso no es así. Hay mucha gente que a los 30 años <ríe> ya no quiere hacer lo que su carrera le dio y, y emprende o hace otra cuestión totalmente distinta porque en realidad se da cuenta que a los 18 años no podía decidir por su vida. ¿Quién puede decidir? Yo a los 18
1: años no sabía dónde
2: estaba parada.
1: O uno puede intuir, quizás, pero eso no está legitimado en ese momento, como que uno no, no sabe tampoco.
2: Sí, y también tiene que ver con eso, con lo que decía la Jimena, que es como esto de como afirma, afirmar, o como, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero como de, de afirmarme a mí misma, algo así, como que yo siento también que tiene que ver con la seguridad que uno tiene en sí misma. Y, en, en ese momento, porque por ejemplo, no sé, cuando yo tenía 18 quería estudiar diseño, pero yo sentía que no era capaz para estudiar diseño, porque yo sentía que si, quería, si para estudiar diseño tenía que ser una persona como muy bacán, y nada que ver, pues, o sea, yo lo pienso ahora y es una tontera. <risa> ¿Una persona bacán? Con... Como en el diseño mismo, como que casi que yo tenía que... Con virtuosa. Hacer, claro, como saber hacer muchas cosas, como que todos mis compañeros iban a ser secos, y yo qué iba a estar haciendo ahí. Castay no, no, no lo vi, no, pensando tontamente al final, porque en realidad uno va a aprender, pues, pero lo pensaba desde mi inseguridad al final.
1: Dime tú, ¿sientes que la, el arte o, o cuando haces un proceso creativo te sirve en ese sentido? ¿O te, te da luces de, esa, de ese tipo de cosas? ¿De tu propósito?
0: Eh... Yo cuento que sí O sea, porque Porque para, para, la crea, para Entrar en contacto con la creatividad Necesariamente Uno tiene que validar Qué es lo que nace de uno Y No solamente validarlo Sino explorarlo como Por todas las vertientes Si no es por una idea, es por un movimiento Si no es por un movimiento, es por la acción misma eh, entonces el propósito de uno tiene que ver también con qué cosas uno hace para llegar a ese lugar como que no, nunca va, la vida no te, te puede entregar cosas espontáneamente pero qué haces tú al respecto es como lo que hace lo que como te haces cargo de tu vida entonces asimismo un proceso creativo yo creo que no solamente queda en una idea como abstracta en el, en el éter sino más bien como en cuanto yo me hago cargo de, de estas cosas de estas visiones o, o, imagine, o estos eh, constructos colectivos que, que hablamos con otra invitada que decía que la creatividad estaba como en un colectivo mm. eh, como en una nube así donde yo me acerco y saco una idea y eso también es como yo me acerco y, y defino qué, qué hago con, con, el, con mi vida <ríe> puedo hacer, darle ese, ese peso pero puede ser algo más liviano como sentir paz al hacerlo o, o sacarme la angustia que estoy viviendo o compartir la alegría con uno mismo, es un acto súper personal que se puede compartir también y se puede colectivizar, no sé si piensan algo parecido o no mm. <risa> dije hartas <risa> cosas igual lo, lo encontré
1: hermoso, me conmoví fui a llorar <risa> <risa> <risa>
0: Y disculpa, ¿y cuando has, tra has trabajado con gente a través del arte y terapia o los estás ocupando como herramienta en, tu, en tus creaciones actuales, en tus experiencias actuales?
2: He trabajado con gente, sí.
0: ¿Y cómo y ha sido esa experiencia en un principio y después en el paso del tiempo?
2: Es o sea, en el fondo es como darle un, un esquema, un, un orden a cosas que yo siento que, que ya hacía antes de hecho cuando empecé el diplomado eh, me pasó que en las primeras clases que eso como que venía a, a ordenar un proceso que yo, yo, que yo ya estaba haciendo porque bueno de hecho esta idea como que partió de una alumna como que yo creo que ella ni siquiera se imaginó que lo que me dijo en ese momento a mí me iba como llegar de esa forma eh, y a partir también de que Judith me, le, me leyó la carta astral y me dijo esto, de que un, mi propósito era como guiar y todo esto y se junta con esto que me dice mi alumna que cada vez que yo le hacía clases ella se sentía tan bien, como que le hacía, le hacía sentir mucho mejor que los problemas del día se le alivianaban mucho entonces yo en ese momento cuando estábamos en pandemia yo pensé, yo debería hacer algo con estas dos cosas con estas dos cosas que me dijeron. Pero ¿qué puede ser? Y ahí se me apareció la arte terapia. Entonces eh, yo pensé, bueno, pero yo no puedo llegar y ofrecer el servicio de arte terapia si yo no soy arte terapeuta. Entonces ahí se me ocurrió esta idea de estudiarlo para también validarme como una facilitadora, porque obviamente éticamente no es llegar y querer hacer un proceso de acompañamiento así.
1: A mí hace poco, o sea, fui donde un médico y me recetó, en, en la receta, eh, <risa> arte-terapia. ¿En eh, serio? ¿Cómo se llega a eso? O sea, a mí me lo, me lo recetó el médico, pero... ¿A dónde acudir? Claro, como ya, voy a hacer arte-terapia. O, ¿O ¿Se me ocurre solo o me tiene que derivar a alguien, necesariamente?
2: Eh, no sé, en realidad, <risa> como si a mí me dijeran eso... Yo creo que le preguntaría un... No sé, yo creo que es que yo soy como... Todo lo busco en internet. Entonces yo creo que me metería en y pondría arte terapia. Y ahí me aparecerían muchas cuentas de arte terapia. <risa> yo creo, no sé. Pero claro, es como... Porque hay gente que hace eh, eh, experiencias de arte terapia en grupo. Y eso es mm. una gran cosa. Y hay otra gente que trabaja de uno a uno. Entonces ahí tú tienes que ver qué te gustaría más a ti. Es como esta gente, no sé si han escuchado las constelaciones familiares. Sí. Hay gente que hace constelaciones en grupo y otra que hace de uno a uno. Entonces, no sé, ahí uno tiene que elegir. O también preguntarle a una psicóloga, a un psicólogo. No sé si existe Oye, una base de datos. Sí. Como...
1: Eh... ¿Cómo, cómo, Hablemos como de cumplir nuestros propósitos eh, soñados de nuestros nodos nortes Y por ejemplo nuestro nodo norte es ser artista, creativa, de, eh, ser felices amar, Vibrar alto ah. Todas esas cosas y, y, cómo lo, y, y ganar un, un gran sueldo ¿Cómo se hace todo eso junto? Es difícil Siendo felices, eh, haciendo las artes ya apartamos de la base que lo que yo creo
2: es que uno, mientras más feliz está, menos cosas necesita. Yo parto de esa base. El problema es que cuando uno es, por ejemplo, eh, eh, tiene una salud deplorable como la mía, ahí ya todo se complica. <risa> Porque en realidad, claro, pues, eh, en Chile el tema de la salud es un tema, entonces si se te va mucho dinero en tu salud es complicado. De hecho, eso le, le digo yo a la gente cuando te dicen, no, pero es que en este país toda la gente quiere todo gratis, gente como de clase media, que ya tienen un auto, tienen una casa y sienten que son millonarios. Pues si tú a esa gente le decís, eh, ya, y si se te enferma un hijo, te y tú y la cuenta del hospital es millonaria, ¿qué vais a hacer? ¿De dónde vais a sacar plata? Como que te vaya a la quiebra, po. una persona normal se va a la quiebra. Entonces... Sí. Y si a eso le sumáis que queréis ser artista y feliz, es complicado. Es complicado, pero se puede, yo creo. Ahora, no sé si va a ser millonario, porque para eso tendría que tener un apellido y tener muchas influencias, yo creo. O tener suerte también. Sí. Porque igual hay gente... Pero yo creo que para ser un artista exitoso, como el éxito del artista, por ejemplo, por lo menos en Chile, se mide por la fama, al final. Como que eso es el éxito. Acá en Chile, de un artista. La fama. Porque, por ejemplo, si yo escribo, mi éxito sería ser famosa para que la gente comprara mis libros. Si no,
0: de otra forma, nunca voy a poder vivir de la escritura. ¿Qué opinas tú, Jim? Que sí. Ah, no sé. El reconocimiento. Pero es que... Um... Quizá estamos pensando muy... Estamos caleando bajo Y hay que pensar en, en siempre explorar otras posibilidades, como quizá vender fuera de Chile, vender bitcoins, que sean poemas.
2: <risa> o hacerse una cuenta de OnlyFans.
0: También. Con poemas escritos en el cuerpo. Body art. Uh, oh, buena. Mira, te la dejo ahí. <risa> <Sí>. <risa> Sí,
1: yo pienso que eh, yo he tenido la, el mal hábito de ser demasiado capricornio en mi vida y pensar que, que todo cuesta mucho y hay gente que realmente tiene suerte y como, sí. que, y como que las cosas realmente hay gente que se le dan súper fácil y más expedito pienso que también está súper ese factor
0: mm, sí y hay gente que le cuesta harto y que hace muchas cosas por por lograr sus metas. <risa> que suena súper penca, pero es que lo digo por una amiga que está rescatando perros. Y la vida se la ha puesto así, compleja. Pero antes de eso, nunca había como le había dado un sentido a, a por qué estaba. Como que disfrutaba, hacía cositas, trabajaba un poco. Pero no le daba un sentido a, a su vida. Y ahora como que rescata perros y y lo pasa súper mal y llora caleta porque los perros a veces como que los encuentran muertos y tiene que buscar donde enterrarlos, puras cosas así como igual son heavy como vivir con la vida y la experiencia tan frágil de un animalito pero siento que igual eso es como llegar a encontrar cuál es tu misión como y darle un, sí. un valor a tus acciones diarias sí sí de acuerdo y ojalá pudiese tener más plata para poder ayudar a más perritos y cosas así
1: igual estoy pensando que que hay muchas cosas que son como súper exitosas y que son verdaderos logros y que, y, y que están súper alineados con nuestro no norte nuestro propósito y
0: todo eso ¿como cuál?
1: pero que no sé, a nuestros ojos de seres humanos en este plano no lo reconocemos de ese modo y quizás cuando estemos en otras dimensiones astrales vamos a entender, oye, buena, la hice. Y, y acá en la Tierra pensaste todo el rato, ay, segura, es pues. Como por ejemplo, tírate un ejemplo, un ejemplo el, fantasía. Los perritos, no. No sé, por ejemplo, tu amiga que, que lo pasa mal, que, que tiene este propósito con los perritos, y a veces lo pasa mal, pero va a llegar el momento en que va, va a sentir que todo eso triste que pasó... Tuvo un propósito y una
0: recompensa. Sí, 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 sí. sí. Apoyo completamente. Uh -huh. Así que algún día seremos millonarios Sí, como esa propaganda, ya eres millonario. Ya,
1: ya eres millonario. <risa> Oye, Pia, ¿se puede ser artista sin haber estudiado? Solo en forma intuitiva y porque sí.
2: Sí, es que yo creo que ser artista es como... Bueno, el otro día conversábamos en el taller de escritura que estoy haciendo, un alumno me preguntaba, eh, o sea, yo les pregunté, parece, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero llegamos a reflexionar acerca de qué es ser escritor. Ah, yo les preguntaba a ellos si ellos sentían que ellos eran escritores. Entonces un alumno me dijo que no, porque para ser escritor, él pensaba que eh, debía ser una persona que viviera solo de la escritura entonces yo le dije ya, pero ¿cómo un, una persona vive solo de la escritura en un país como Chile? y ahí llegamos a lo de la fama, le dije una persona puede vivir de la escritura siempre y cuando eh, tenga éxito ¿y cómo va a tener éxito? haciéndose un escritor famoso, porque de otra forma, eh, o sea, uno para vender, ojalá una editorial te pesque porque de otra forma si eres autogestionado, ¿cómo vaya a vender tus libros? Entonces yo creo que una persona es escritora o es artista o es músico en la medida que esa actividad que hace le es muy importante y muy relevante para su vida. Como que, porque claro, hay gente que escribe, pero escribe porque escribe. O hay gente que toca la guitarra en alguna fogata por ahí, pero no es que esa, esa, esa actividad sea, sea parte de su vida así como tan importante. Entonces si tú me preguntas y para mí no sé, por ejemplo, la poesía, yo siento que a mí me salvó en un momento demasiado, demasiado eh, de crisis existencial. Entonces, eh, obviamente que considero el arte como una actividad que uno puede desempeñar sin la academia. Creo que no es necesario ir, pasar por una universidad
0: para
1: pa llamarte artista, creo. Sí, me gustó esa definición como... Cuando una actividad es muy importante en tu vida, ya eres. Fin. Sí. Sí, sí, me gustó eso. Y también, no
0: creo que haya... ¿Tú, tú pensás que hay que estudiar o no? Yo pienso que los gatos están peleando, pero al mismo tiempo, eh, que es un oficio. Y, y los lo oficios se tienen que, que hacer, no solamente estudiar, porque no sé, como no, que no existe la carrera de escritor, pero sí la de literatura. Entonces, uno como que te, te enseñan a leer, no sé, sin, no tengo idea qué enseñan. ¿Qué voy a leer? No tengo idea. Voy, lo declaro acá, no tengo idea. Pero, pero eh, no tienes un título de escritor por haber estudiado literatura o filosofía, no tienes como el título de filósofo. Pero sí muy, una cosa muy loquilla, que estudias licenciatura en arte y sales titulado como artista. Pero no lo sé. Pero ahí en la escuela, uno lo que más hace es practicar, porque si no, no pasas tus cursos. Después, si te dedicas a eso, lo dirá lo el tiempo, no sé. A mí me ha pasado
2: que he conocido gente que estudió licenciatura en arte y que después, como de egresar o algo así, estudian como un año o dos años de pedagogía y se dedican a eso, como a enseñar arte. Sí, como... Y eso
1: antes. yo creo que pasa...
2: Precisamente porque es difícil vivir del arte al final. Entonces como que te ofrecen depende ese caso. camino.
0: ¿Cómo? Depende del caso. ¿Cómo depende del caso? Porque yo no estudié pedagogía porque no tenía otra alternativa. Ah. Yo estudié pedagogía porque de verdad tenía un ánimo, como un, una vocación docente en ese instante.
1: Sí, a mí me pasó un poco lo mismo y después también me aburrió
0: también, porque así pasa el la que... uno planifica cosas y después en el camino te das cuenta que hasta, hasta aquí no más, suficiente. Suficiente, sí. Oye Pia, dijiste
1: que eras escritora y que estabas haciendo un taller de escritura. Ajá. ¿Y de qué forma eh, la, la escritura tiene la particularidad de, de, de alcanzar o conocer los propósitos que uno tiene?
2: Eh... Creo que cuando uno escribe, inevitablemente eh, estás también haciendo un proceso mental que va ligado a todo tu ser, como a lo emocional, a tus recuerdos. Entonces también es un proceso de autoconocimiento, lo mismo que pasa con, con
0: todas las artes. ¿Se partió la gatita? Sí. Estaba en dos lados. Los multiversos. Sí,
2: entonces creo que, que es lo mismo que con cualquier actividad artística en la escritura. De hecho, una de las cosas que hacemos en el taller, cada vez que hacen, porque yo les hago eh, ejercicios en la clase y les doy ejercicios para la semana, y cuando hacemos los ejercicios de la clase, ellos leen eh, a viva voz lo que hicieron y después lo comentamos y lo reflexionamos. Por ejemplo, hoy día trabajamos con Gabriela Mistral. Y, y nos centramos no en su poesía sino en el, en el rol femenino que ella tuvo en lo progresista que era, en, en, en esta mujer valiente que, que era entonces reflexionamos al final sobre eso, sobre cómo el feminismo ha tenido, ha tenido un avance súper grande en nuestro país eh, entonces se dan, se dan esas instancias de reflexión y de profundizar en temas que también hacen que los alumnos manifiesten los valores que tienen, los pensamientos las ideas, entonces así van llegando yo, yo creo a, a lo que piensan de la vida, de la sociedad de sí mismos
1: yo siento que la escritura tiene la particularidad por sobre otras expresiones que es mucho más concreta ¿cachai? mucho más explícita y mucho más dirigida como eso, eso tengo la sensación que es mucho más es como es como una firma así como que aquí está escrito esto y es y queda fijo ¿cachai? Uh -huh. tiene mucho sí. más estructura pienso yo uh -huh.
2: sí, pero también es como la foto de un momento porque la escritura es como eso, eso que tú dices, que queda fijo, pero es la emoción y la idea del momento. Entonces pasa que tú de repente te vuelves a leer de, no sé, días, semanas o años antes y, y descubres cosas que...
0: que no no será da vergüenza. Con...
2: O, o descubres cosas como como yo no escribí esto con esta intención, pero claro, me calza con el proceso que estaba viviendo y del sí. que fui consciente después. Sí. Como Entonces, cuando como uno terapia cree larga su cristal, estado ya. de Facebook.
1: <risa> claro. Sí. Y como que revisáis tu fotolog del año 2000 y es como, que, ¿por qué escribís.
0: <risa> qué vergüenza. O tu diario de vida. Sí, la gente que escarba Twitter y descubre como lo que decía otras personas hace 10 años atrás. <risa> no, hay Esta que Esta persona borrar. está
2: muy aburrida.
0: Pero así salieron famosos funados. <risa> sí, hay que tener sí. cuidado con lo que uno publica.
2: Mucho cuidado, todo queda. Nada se borra todo
0: totalmente. <risa> sí, es verdad. Eh, Iba a preguntar sobre Nodo Sur. Si tu Nodo Norte está en Casa 9, tu Nodo Sur, que es la experiencia que tú ya traes, está en la Casa 3. ¿Conoces cómo, cuál cómo, eh, cuál podría ser la interpretación de esa Casa 3 en un Nodo Sur? Es que
1: el, bueno, el Nodo Sur es lo que ya está resuelto y la Casa 3 es como lo que ya estaría resuelto sería como el terreno de eh, las habilidades comunicativas. como que Es como manejarse muy bien, eh, el, el, ser muy elocuente, eh, sa, sa, eh, la escritura, eh, ser muy eh, diplomático, también puede ser como que en el, en el ámbito de la comunicación estar muy resuelto. Ahora el Nuevo Norte... Casa nueve sería como llevarlo al siguiente nivel, como darle más profundidad, expansión, eh, todo lo que dijimos, compartirlo. Uh -huh.
0: ¿Qué sí. crees tú? Que sí, y aparte, eh, proviene, el tuyo proviene de un libra en, en la casa 3 entonces es como muy, eh, muy estructurado, muy como libra estructurado desde lo estético, como Tener las habilidades desde, desde sus formas y después darles el sentido a través de este de esta ruta y de la confianza que te está entregando cuál es tu, tu propia creación y tu, la propia mano al crear todo. Sí, sí. Eh, siempre hay que mirar los nodos sur como de dos maneras. Desde, desde el punto de vista de que el signo puede tener un lado entre comillas más oscuro, que sería como este libra medio... Eh, servicial a veces, entonces quizás la comunicación fue una herramienta, una herramienta que quizás no te no te nutría tanto como cuando empezaste a encontrar autoafirmación en, en tu capacidad eh, creativa, escritora de, de acciones, en vez de pensarla siempre mediando en un otro, que sería este libro anterior. Eso, eso opino.
2: ¿Qué habré sido en mi vida anterior?
0: Eh, una persona que suba hasta casas de otras personas <risa> Está con un, con un martillito sí. ¿Dónde está tu nodo norte, Jiménez? En la casa 6, en Arias
1: ¿Y qué has hecho? ¿Descubriste tu propósito, casa 6?
0: Sí, lo dejé de lado, que era? era hacer deporte Ah... <risa> También eh, aprender a nutrirme, también lo dejé de lado. <risa> 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 ¿Y tu nodo
1: norte? A ver. El mío está en
0: Casa 5. Ah. Y, y, sí, sí tú, tú, sí tú has trabajado en eso. Para aquí te voy a preguntar si sí, se sí sabe. La, el nodo norte en
1: Casa 5 es como de autoexpresión. Mm. Sin censura. <risa> <risa> Eh, Pia llegamos al final de esta cosa muchas gracias por acompañarnos por tu tiempo cuéntanos dónde te pueden ubicar, qué estás haciendo algo que quieras compartir
2: estoy haciendo todo lo que me gusta <ríe> eh, me pueden ubicar en Espacio de Arte Luz eh, ahí comparto los talleres que estoy haciendo eh, me pueden ubicar en la Madeja Cósmica Podcast en Instagram también y ahí comparto todo lo del, post, del podcast los capítulos este jueves sale un nuevo capítulo y estuve conversando con un psicólogo eh, y poeta y estuvimos hablando de vivir la vida desde lo poético una conversación súper profunda y bonita como vivir la vida desde la conciencia, desde lo mágico así que para que escuchen ese capítulo porque está muy bonito y les agradezco mucho porque me encantó venir aquí a estar con las astroamigas
0: sí, muchas gracias elegiste una canción si quieres presentarla para este cierre
2: ¿yo? Oh. sí, sí, tú ya, esta es una canción que a mí me encantaba cuando era chica se llama María de Blondie
0: Muchas gracias. Sí, que estén muy bien. Un abrazo para todos. También.
2: Gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao, chao. Chao.